0: Paz de Cristo, hermanos. Sí, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos visitan en esta noche, en esta tarde de estudio bíblico. Le damos gracias a Dios por las misericordias y por darnos una oportunidad más de estar en este día aquí. Así es de que vamos a empezar con una oración, dándole gracias a Dios y reconociéndole pues que él es el que nos da y nos lleva y nos trae y nos protege conforme a su voluntad. Gracias, papá, te damos en esta noche en esta tarde, porque tú has sido bueno con nosotros, gracias, porque tu palabra sigue siendo verdadera, relevante, hasta el día de hoy, hasta el día que tú vengas, dice tu palabra, que tu palabra no pasa, los tiempos, las edades, la tierra, los cielos pasarán, pero tu palabra no pasará, y nosotros nos aferramos a la veracidad, a la verdad, de tu palabra te damos gracias de, por tanto beneficio, tanta provisión, tanto cuidado, tanto amor, tanto perdón, tanta misericordia que solamente a través de ti podemos experimentar en plenitud. Te pedimos por aquellos que puedan estar enfermos para que seas tú su sanidad, para que seas tú su provisión, para que seas tú el remedio que necesitan en este momento en su vida, en su alma, en su corazón, en su familia, en su trabajo. ¿Por qué no? Porque tú estás con nosotros en todas partes. Gracias, Señor. Te pedimos estas cosas y te damos gracias en el nombre precioso Señor Jesucristo, amén y bueno, gracias a Dios que nos concedió a regresar con bien y estar aquí una vez más uh, estamos mirando la lección venciendo la tentación número 32 pero el miércoles pasado mirábamos aquella uh, la última parte de la lección la segunda parte de una lección que se llama ¿qué debo hacer para ser salvo? y esa pregunta la hizo el eunuco esa pregunta la hicieron uh, los 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 hombres y la multitud que estaba escuchando a Pedro la hizo el carcelero y bueno me imagino que usted y yo en alguna ocasión también hicimos esa pregunta bueno pues entonces qué necesito para ser salvo para servir a este Dios que tú me estás presentando me damos tres requisitos básicos de acuerdo a la palabra de Dios el miércoles pasado el arrepentimiento número uno necesario arrepentirse para poder recibir perdón el bautismo en agua número dos obediencia a la palabra dicha por Cristo porque hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos y si el bautismo tiene que ser completamente sumergido en agua como dice la definición de la palabra bautizo bautismo y y en el nombre de Jesucristo para que tus pecados sean perdonados entonces número tres el bautismo del Espíritu Santo que estos Estos tres juntos y el último de estos es el que nos ayuda después de que tú haces la decisión, después de que tú dices, sabes que yo yo me encuentro en una condición deplorable, el pecado me está arrastrando y por último voy a terminar en el infierno, pero si Dios tiene misericordia de mí, que ya tuvo misericordia de ti, dice su palabra que Él nos amó aún antes nosotros de conocerle, viviendo nosotros en pecados y delitos y maldades, Dios ya nos había amado, así es de que cumples con esos tres requisitos y no es una fórmula, simplemente lo que está puesto en la Biblia. Mucha gente le da poca importancia porque dice, bueno, esa es una fórmula de los hombres y Dios es tan grande y misericordioso que Él puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Sí. Pero déjame decirte que ese Dios se hizo carne, se humanó, nos reveló su nombre, nos enseñó el camino y nos dejó establecido lo que debemos de hacer Así es de que por obediencia a Él y como testimonio delante del mundo, bautízate en el nombre de Jesucristo, sé lleno del Espíritu Santo y más que todo para empezar todo esto, pues arrepiéntete de tus, de tus pecados. No Mirábamos eso entonces la semana pasada. ¿Qué debo de hacer salvo? las tres cosas o los tres pasos para poder llegar a ser salvo. Déjame decirte que la obediencia es lo que cubre todo esto. El día de hoy vamos a hablar de esta clase número 32 que se llama Venciendo la Tentación. Y bueno, es un encaminar, es un camino para los que ya estamos en el Señor, pero también es una, es una guía, no es, es, es algo que nos va a ayudar a nosotros uh, ya que hicimos la decisión. Y a ti, si acabas de hacer la decisión uh, algunos días atrás, ahorita en este momento, el año pasado, hace 20 años si no has entendido, Pues vamos a ver cómo se vence la tentación de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a cómo Cristo lo hizo y cómo fue establecido para nosotros ser vencedores en la tentación. Entonces dice la lección número 32, venciendo la tentación, nombra algún tipo de arma que conozcas y desgraciadamente pues ahorita la guerra está todo lo que da, los crímenes está todo lo que da, el descuido de la gente, las malas intenciones de los hombres pues están al diario, ¿no? Están todos los días, cuando no es un carro que se lleva a alguien, es un arma de balas que mata a alguien, un arma blanca, alguna navaja, algún cuchillo, y no, no, el día de hoy se habla de armas nucleares, y de bombas, y de cañones, y de tanques de guerra, y armas rápidas, y bueno, es, es, es hay muchísimos tipos de armas, y la arma, pues, yo creo que uh, produce muerte, ¿no? En, en este sentido, pero en la aplicación que se está dando, este esta clase, el enfoque que se va a dar. Estamos hablando del arma espiritual, de las armas espirituales que nosotros podemos echar mano para poder vencer a, como dice la, la, el título de la elección, vencer la tentación. Y déjeme decirte que nosotros necesitamos vencer la tentación porque si nos dejamos llevar por la tentación y cometemos pecado, y te vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de esto, nos dejamos llevar, bueno, pues... Uh, por tener hacer caso de, de, de lo que nuestro corazón dice o lo que nosotros queremos hacer, o, o llámale como quieras, pero dejarnos llevar nosotros por, uh, por las ideas del conocimiento o de los sentidos humanos, bueno, pues nos lleva a la perdición solamente. Así es de que entramos en esta porción de la Palabra de Dios que empezamos a leer ahí en 2 Corintios 10, del 3 al 5, una, una lectura y, y tiene mucho más contexto. no Yo voy a leer del versículo 1 hasta el 5. Y aquí en el libro de Corintios, el apóstol Pablo está presentando y está diciendo, mire, y lo voy a leer del versículo 1. ¿okay? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y Pablo está hablando aquí en el versículo que sigue, ahorita vamos a leer el versículo el versículo 3, pero si usted lee el contexto de esta palabra, está hablando de sí mismo. Pablo está hablando, diciendo la gente que, que anda haciendo cosas malas, llamándoles buenas, la gente que anda queriendo desviar a la gente del evangelio. Piensan que yo soy un hombre débil porque mi apariencia probablemente sea un hombre débil cuando esté con ustedes. Pero en el Espíritu soy un hombre fuerte por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y él decía, no tengo no quiero usar de esa osadía, de esa libertad que Dios me ha dado, si quieren, para cuando yo vaya a tener que regañarlos, pero de feo, no tener que ponerlos en su lugar, exponerlos públicamente por quienes son. Y él decía, porque nos tienen a nosotros, o sea, a los apóstoles a los que estaban predicando la palabra en ese tiempo, como si anduviésemos según la carne. Ah, El día de hoy, bueno, pues es muy cuestionable el... el Ay, no quiero decir ministerio, pero es muy cuestionable el... el La palabra se me va, perdón. Ah, El representar a Dios de alguna persona, ¿no? Tu testimonio. Es muy cuestionable el testimonio de mucha gente porque en ocasiones se deja ver que el trabajo se hace por dinero o el trabajo se hace por conveniencia o la fama los impulsa o el qué dirán los impulsa. O simplemente el estar bien con la familia o el quedar bien con alguien o subir de posición uh, en grado de autoridad y de economía, qué sé yo, el, el día de hoy mucha gente está vendida a eso y Pablo estaba diciendo mira yo sé que ustedes me tienen como si anduviéramos en la carne como si nosotros anduviéramos buscando el beneficio económico, el beneficio social, el aplauso de la gente, el cariño de la gente porque les decimos lo que quieren oír, pero luego dice el versículo 3 que es lo interesante para nosotros que podemos hasta cierta forma y creo que correctamente apropiarnos de de esta porción que el, el apóstol sigue describiendo porque esto describe a cada cristiano. Uh, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y Pablo entendió muy, est- muy bien esto y él empieza a decir entonces en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, o sea físicamente no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales y ahí es, ahí es donde empezamos a, a el texto del versículo 3. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra, las armas con que nosotros podemos presentar defensa no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estos cinco versículos que acabamos de leer serían suficientes para hablar en los próximos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez días de cómo nosotros tenemos que pelear la buena batalla y tenemos nosotros que usar las armas espirituales, no son carnales, la sabiduría humana te puede llevar solamente hasta cierto punto a entender las cosas intelectualmente, pero el Espíritu de Dios que está en ti te da las armas, te equipa, para que tú puedas ir más allá de lo que es la palabra escrita o la palabra leída y puedas empezar a operar en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo les explica, mira aunque yo me presento débil, ustedes me tienen por débil o los que andan haciendo esto me tienen por débil, pero déjenme decirle que no. Yo soy fuerte en el Señor a través del Espíritu Santo. No andamos en la carne, no buscamos las cosas de la carne, no peleamos conforme a la carne, porque la carne, como pelea la carne, es siempre físico, material, palpable Y dice él, estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. No, Pablo ya se había mostrado a ellos, Pablo ya había probado su, otra vez su testimonio delante de ellos, porque él les dice en una ocasión, yo voy a ustedes y yo no voy con palabras vanas o sabiduría humana, sino yo voy con prodigios y poder del Espíritu Santo. Así es como se presentaba Pablo y por eso él puede decir estas cosas y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Y dice él, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no militamos según la carne, no pertenecemos a un ejército, iba a decir mundano, pero eso representa otra cosa, no representamos a un ejército literal, a un ejército de algún país aquí en la tierra, No, no militamos, no somos parte de un ejército Uh, de que tiene que levantar armas físicas armas físicas para ir a ganarse algo para ir a defender algo uh, dice el apóstol nosotros no formamos parte de este tipo de, de milicia este tipo de gobierno este tipo de, uh, de ejército porque eso es en la carne, eso es lo físico, pero luego dice él, pues, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas con las cuales Dios nos ha proveído a nosotros para defender el evangelio, para predicar el evangelio, para contrarrestar aún los dardos encendidos del enemigo, para ganar almas, para sacar las almas del mismo infierno, porque si tú no le hables, y nadie le habla a una persona y no le explican o no entienden cuando se les habla, pues están destinados y no hacen su decisión. Estamos nosotros, acuérdense, es una batalla, es una guerra, es un, es, una, es un ejército, ¿no? Pero el ejército al cual nosotros pertenecemos es el ejército de Dios. Es el ejército ordenado de Dios, ¿no? Es el ejército que está suplida, la necesidad del ejército en cuanto a armas, en cuanto a defensas que vienen solamente del Espíritu Santo, de Dios mismo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿En quién? En Dios. Tenga mucho cuidado cuando usted escuche a alguna persona decir, yo tengo el poder y yo tengo... No, no, no. Tenga mucho cuidado porque la gente el día de hoy se confunde, se lleva, se se va por seguir a la gente que habla de esa forma, pero sabe que sus hechos no son de acuerdo a sus palabras. El poder siempre ha sido de Dios y siempre va a ser de Dios. La gloria siempre ha sido de Dios y Él dice su palabra que Él no la comparte con nada. Él no puede pedir consejo a nadie porque Él lo sabe todo. Él no necesita más bien pedir consejo. Él no necesita pedir ayuda. Él no necesita pedir que alguien más supla sus necesidades porque Él es todo en todos. Él llena todo el universo. Él lo creó a la voz de su palabra. Él no no tiene ninguna deficiencia que nosotros como humanos hemos, hemos aprendido a reconocer. Alguien es tardo para hablar, alguien es tardo para caminar, es tardo para entender. Alguien es deficientemente económico, alguien no tiene educación, alguien no sabe hacer esto, no sabe hacer aquello. Y miramos la deficiencia nosotros mismos en ocasiones y casi siempre de que somos incapaces de ganarnos el reino de los cielos por nosotros mismos. Sin embargo, Dios, el Señor que nos ha llamado, eh, que nos ha dado de su Espíritu Santo, dice el apóstol, esas armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para para jactarnos de que tenemos el poder de Dios, no. Para enseñar que tenemos el poder de Dios, no. Para que hacernos famosos en la televisión o en el Facebook o en el radio de que tenemos el poder, no. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas crees tú que el apóstol Pablo está hablando aquí? Podemos aplicar dos, tres diferentes fortalezas que se pueden mencionar. Pero yo creo que la más principal de las fortalezas pues es el pecado, es el el actuar del enemigo dentro del corazón o dentro de la mente del cristiano, especialmente del cristiano, porque al mundo dice la palabra de Dios que está sujeto al rey de este mundo, al príncipe de este mundo, tiene cegados los oídos y los ojos para que oyéndonos miren, para que no sepan de lo que se está hablando. Pero aquellos que han decidido entregar su vida a Jesús, el Señor les abre sus ojos, les estapa los oídos y los arma para que pues para la destrucción de fortalezas hay bien interesante y yo quisiera vamos a tener que tomar a lo mejor dos dos lecciones de esto pero un tipo de fortaleza que tú puedes destruir a través del espíritu santo de las armas de, de la milicia del señor bueno pues es en ocasiones como cristianos no nos damos cuenta Empezando por nosotros obviamente no nos damos cuenta le damos cabida al diablo le damos un poquito allá un poquito acá dice el, 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 el eclesiastés un poquito de sueño aquí recargar la cabeza un poquito allá y dormitar un poquito aquí en el descuido cuando menos piensas se te cae la casa. Entonces nosotros podemos estar también en esa, en esa situación. En ocasiones no nos damos cuenta porque el enemigo es muy sutil para meterse donde no lo llaman, para meter cizaña donde no tiene que haber, para que eh, empiece uno a dudar. Y vamos a ver un poquito la explicación más adelante en esa clase, pero destrucción de fortalezas, son fortalezas espirituales, son fortalezas, llámale cadenas de pecado, llámale uh, malos, malos hábitos, llámale vicios, llámale... Uh, qué sé yo, aún lo torcido del corazón, también ahí tiene sus fortalezas el enemigo, pero las armas de Cristo, las armas de Dios que nos ha dado a nosotros a través de su Espíritu, pueden aún deshacer, destruir esas fortalezas en donde el diablo viene y te ataca. Acuérdate que hace tres meses, acuérdate que dos días atrás, acuérdate que y empieza a atacarnos, pero también ataca el mundo de esa forma, lo tiene cautivado, cauterizada la mente de ellos, para que oyendo no entiendan. La palabra de Dios, dice su... su su palabra valga la redundancia y el espíritu de Dios es el que rompe los, el yugo, la cadena uh, y deshace. no la, la unción de Dios deshace el yugo, pero dice el escritor entonces que dice la palabra de Dios que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para eso son las armas de nuestra milicia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribando argumentos de que bueno pues yo pienso que todas las religiones llevan al cielo no es cierto la biblia no dice así bueno pues yo pienso que mientras tú creas en dios con eso tienes no es cierto la biblia no habla así bueno pues yo pienso que aquí no le hago mal a nadie mira me tomo mi cervecita me fumo este cigarro me meto esta droga de vez en cuando le soy infiel a mi mujer de vez en cuando es más ni casado o casada estoy pero pues de vez en cuando me voy Bueno, tampoco es mentira son, son cadenas del diablo que la gente no ha entendido que es pecado delante de dios y el pecado produce muerte Argumentos, ¿no? Pues que la ciencia, nosotros entendemos ahora de dónde fue sacado todo y no hay Dios que nos haya creado, salimos de por allá y no sé qué, y con nuestra sabiduría. No, no es cierto, son, son argumentos que el mundo presenta, pero que están derivados del, uh, del impulso, ¿no? De, 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 del, de la influencia, obviamente, del enemigo. Y y la gente pues tiene argumentos para no presentarse delante de Dios según ellos y tiene argumentos para aún en nosotros mismos de vez en cuando (ríe) batallamos un poquito porque argumentamos en lo que está mal y queremos que esté bien. Y bueno, el Espíritu de Dios, las armas de Cristo son para derribar esas fortalezas, destruir esas fortalezas, para derribar esos argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, toda altivez, ¿qué quiere decir la palabra altivez? Bueno, altivez quiere decir que yo logro las cosas por mí mismo y no he ocupado de nadie, que yo soy grande delante de los ojos. De los hombres, de mi familia, del trabajo, de la iglesia, de mí mismo, soy la gran cosa, es altiva la persona, se siente como que se merece todo eh, eh, y se siente como que todo el mundo tiene que pagarle tributo porque nadie canta como tú, nadie predica como tú, nadie pastorea como tú, nadie da a los pobres como tú, nadie va a la radio como tú, nadie está en la televisión como tú, nadie, bueno, la altivez toma, uh, uh, toma uh, hace una fortaleza dentro del corazón de la persona. Pero esa altivez solamente se está levantando contra el conocimiento de Dios. Esa altivez viene del diablo porque el diablo quiso ser como Dios, quiso usurpar el trono de Dios, quiso ponerse en el nivel de Dios que nadie, ningún otro ser fuera de Dios puede estar en ese trono de gloria. Entonces toda la altivez se derriba a través de las armas poderosas del Espíritu Santo. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a entrar más en detalle en un segundito, pero llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá estamos hablando al principio, son poderosas en Dios para la destrucción de, de fortalezas. Y a lo último termina diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es, es, es A veces digo yo, es bien sencillo servir a Dios, pero claro, la batalla siempre se presenta, la duda siempre viene. Pero si trajéramos si todo pensamiento cautivo en el nombre de Cristo, En el nombre del Señor Jesús, y y no diéramos cabida, que baje nuestro corazón, ahorita vamos a ver por qué. Pero si todo lo que se presenta que es contrario a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios o al Espíritu de Dios, inmediatamente se lo entregamos a Cristo, Señor. Este sentimiento que traigo no me pertenece, te lo entrego para que tú lo destruyas, para que tú lo deshagas, para que tú quiebres el yugo, Señor. Esta esta intención con que estoy hablando, yo quiero que tú la la moldees a, a a tu favor y que sea tú quien lleve la gloria, sino para que tú destruyas este tipo de altivez que está saliendo de mi boca, Señor. Este, esta tentación que viene sobre mí, que me llama la atención, que me llena el ojo, que me llene el oído y mi cuerpo quiere correr tras esas cosas, lo sujeto en el nombre de Jesús porque tú tienes poder para destruirlo. Traer cautivo todo pensamiento, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y déjame decirte que nos han predicado y la palabra de Dios lo avala en todo momento, que Cristo quiere gente y quiere cristianos, valga la redundancia, obedientes. Obedientes. Y es lo que el Señor está buscando. En, en, en ti y en mí que simplemente digamos sí señor a ti sea la gloria sí señor a ti te pertenece sí señor tú dices que sí y es sí tú dices que no y es no entonces seguimos con la lección yo sé que me pasé mucho tiempo en esto ya llevo casi no sé mucho tiempo más de 20 minutos casi pero para quiero que entienda pues que este asunto de la tentación solamente se puede vencer con las armas espirituales que el señor ha puesto en tu corazón a través del espíritu santo um, hay métodos y hay que tienes que hacer esto y que tienes que hacer aquello y que al de así, que es de allá. Pero mientras tú seas obediente y estés dispuesto a mirarte en el espejo de la palabra de Dios, vas a darte cuenta quién está trayendo pensamientos a tu mente, si son beneficiosos, si es el Espíritu Santo o si es el enemigo. Cuando tú le diste tu corazón al Señor Jesucristo, vamos a empezar, no te en su ejército y entraste en un conflicto espiritual con los enemigos de Dios. Es una pelea hasta el final. Por eso Cristo dijo el que perseverar hasta el fin será salvo. Es una pelea hasta el final. Es por esto que en la Biblia también se nos dice que peleemos la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, ya te arrepentiste, ya te bautizaste, ya estás viviendo una vida cristiana, acepta a Dios. Bueno, pues hay que pelear la buena batalla de la fe. Y le dice el apóstol, así es como vas a lograr perseverar. Entonces se nos recomienda que peleemos la buena batalla porque estamos en un ejército que está en guerra y, y, y las huestes celestes y espirituales están actuando en el mundo, pero también actúa el Señor en nosotros. Dios te da la victoria. ¿Te has dado cuenta o no? Ya has luchado en algunas de esas batallas, a veces no se da cuenta la gente, pero Dios te ha librado de una y mil cosas, a veces consciente y a veces inconscientemente. Pues las mismas no ocurren en un campo físico, sino en, sino en el campo de la mente, en el can, campo espiritual, es ahí que se ganan. Aquí voy a hacer un paréntesis porque sí, yo sé que tú vas a decir, bueno, es que la mente nomás, ese, están diciendo como si el campo de la mente fuera todo. No, pero, pero vamos a ver la procesión, la progresión más bien dicho, que hay cuando se comete el pecado. Vamos a ver por qué es importante que tu mente esté, esté limpia, esté bien salvaguardada, que tengas a un guarura ahí en tu mente, que tengas un filtro, que tengas un punto de revisión, que tengas un chequeo ahí para ver qué pasa a tu corazón, qué baja a tu corazón. Porque entra por el oído, entra por la mente, tu mente lo, tus ojos, la, tu mente lo procesa y luego baja al corazón y después se convierte en pecado. Porque dice el escritor pues que es que es que ahí en la mente es, es ahí donde se ganan las victorias o se sufren las derrotas. Si tú te quiebras, si te das a la tentación, si te vendes al pecado, pues obviamente uh, tu cuerpo va y peca y tu corazón se deshace y el Espíritu Santo se contrita. Pero la promesa de Dios es que Él guardará. Ahí en Filipenses 4, 7. Pero me gusta leer un poquito más porque yo sé que dice la palabra, es que Él va a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, pero déjame decirte la progresión de esto. El versículo 1, capítulo 4, nos empieza a decir, así hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, dice el escritor. Ruego a Bodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor porque hace mención de estas personas porque ellos estaban guardando el testimonio habían sido de ayuda para él habían sido unas columnas en la iglesia y los menciona porque les está diciendo sigue en el mismo sentir en el señor Asimismo te ruego a ti también compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida Dios te da la victoria y luego sigue diciendo regocijaos en el Señor siempre está mencionando lo que esta gente ha hecho por él, ha hecho por el evangelio, ha trabajado duro, ha mantenido su testimonio y empieza a decir regocijaos en el Señor siempre y otra vez digo regocijaos. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con la victoria? Bueno, pues, es que estamos hablando, si nosotros somos victoriosos en Cristo, tenemos que vivir en gozo, tenemos que vivir regocijados. Y luego sigue diciendo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, vuestra gentileza. Estamos hablando de victoria, sí, pero pues la gentileza, el testimonio que presentas delante de la gente, te afirma más en lo que hablas, te deja a la persona escuchar lo que tú dices, no solamente con tus palabras, pero con tus hechos también. Dice dice el apóstol, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios te da la victoria, pero ¿qué hay que para obtener la victoria? Bueno, hay que estar gozosos, hay que tener el testimonio que se requiere, hay que trabajar en la obra, hay que permanecer. Hay que regocijarnos, hay que la gente nos conozca de que somos gentiles. O sea, no gentiles en el asunto de hebreos o judíos o gentiles, sino que seamos en lo que hacemos, haya gentileza en nosotros. Sea conocida de todos los hombres. Pero luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a hacer el clásico paréntesis, ¿no? Porque... Mucha gente quiere, bueno, que el Señor ya me dio la victoria y, y ya, y ya, ahora sí voy a echar fuera demonios y ahora sí ya, voy ya tengo esto y la paz de Dios va a estar conmigo. Pero si te fijaste en los requisitos que hay antes de esto, y sigo diciendo requisitos porque es solamente enseñanza para nosotros. Dice el apóstol, regocijaos, otra vez regocijaos, vuestra gentileza sea conocida, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, porque pone una I ahí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿O ¿Quién nos da la victoria, Señor Jesús? ¿Y cómo nos da la victoria? Bueno, pues en nosotros orando en todo tiempo, con toda oración y ruego, con acción de gracias, presentando testimonio vivo, regocijándonos en su poder, en su gloria, en su misericordia, siendo siendo, siendo presentando gentileza delante de todo mundo porque el Señor está cerca, no preocuparnos por nada, por nada estéis afanosos, Pero hay que presentar esas peticiones delante de Dios y Dios nos trae la paz. Entonces, para obtener victorias, no obstante, hay algunas cosas que debemos hacer. Lo primero es conocer a nuestro enemigo y sus armas. Lo segundo es aprovechar las armas que Cristo nos ha suministrado, aprendiendo a usarlas bien. Este asunto de conocer las armas del enemigo, la capacidad que tiene es muy importante en los asuntos bélicos, en los asuntos de guerra, porque cuando el, aunque el país sea más fuerte o un, un una, una parte del, del, de la guerra, una porción o un lado de la guerra sean muy fuertes y tengan mucha gente y, y tengan mucho armamento, si no saben de lo que es capaz el otro bando si no sabe las armas que tiene o no tiene, si no sabe uh, la, la gente que tiene disponible o no tiene, si no sabe si conoce el terreno o no lo conoce, si no sabe uh, qué capacidad tiene para destruir, entonces casi siempre salen bueno un poquito mal las cosas. ¿no? <ríe> Vietnam sería un ejemplo perfecto para esto, pero no lo vamos a meter ahí. Pero dice el escritor, bueno, para obtener victorias, no obstante, hay algunas cosas que debemos hacer. Lo primero es conocer a nuestro enemigo y sus armas. ¿Quién es tu enemigo? El enemigo de vuestras almas. El diablo, la antigua serpiente, dice el Señor. La serpiente antigua, el acusador de nuestros hermanos. Hay que conocer a nuestro enemigo. Lo segundo es aprovechar las armas que Cristo nos ha suministrado. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha puesto dentro de mí para poder contrarrestar esos ataques del enemigo? Aprendiendo a usarlas bien, no para mi propio beneficio personal solamente, dice que cada uno no solamente debe ver por sí mismo, sino también por los demás, poniendo a los demás primero. Si hacemos estas dos cosas, conocer al enemigo y conocer nuestras armas al enemigo y sus armas y conocer las armas que Dios nos ha dado a nosotros, obviamente conociendo a Cristo, porque si no conoces a Cristo pues no estás en el ejército correcto para empezar, ¿no? Dice, si hacemos estas dos cosas el final de esta guerra al final de esta guerra podremos gritar como con el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahí en 1 Corintios 15, 57, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor jesucristo nos da la victoria porque el vivir para cristo en este mundo tenemos que ir victoria tras victoria tenemos que ir diciendo gracias sean dadas a dios que nos da la victoria y a su tiempo nos dio todas las victorias en esta vida y luego después la vida eterna con él dios te da la victoria número uno ahora vamos a ver este asunto de los tres enemigos del cristiano y claro es una aplicación no tú tienes que entender Que puede haber otras mil cosas que pudieran escribir o decir o o indagar o entender, pero para el propósito de esta lección, pues obviamente tres enemigos del cristiano. El cristiano tiene tres enemigos principales. Número uno es por supuesto el diablo, el enemigo desde el principio, el enemigo acérrimo de Dios, el enemigo que odia todo lo que es Dios y todo lo que Dios ha rescatado, que somos tú y yo. Él es el enemigo acérrimo de tu alma, no solamente de Dios, pero también de tu alma, de quien tú eres, de esa entidad tuya que va a vivir por la eternidad con el Dios Todopoderoso que pagó el pecado por ti. El diablo te odia por eso. Por eso somos enemigos del del diablo, porque hemos escogido el beneficio y la misericordia y el amor de Dios. Entonces él Es un enemigo acérrimo, o sea, aferrado. Es enemigo de nuestra alma. Puesto que tú te has convertido en un hijo de Dios, él está sumamente enojado contigo y empleará todas sus artimañas para traerte de vuelta hacia él. El enemigo está trabajando día y noche para que tú digas esto. Este Cristo a lo mejor no es el que yo buscaba, no es el Dios que yo esperaba, porque mira lo que hizo y mira lo que no hizo y mira... Y yo no creo en esto de la religión y yo creo que nos morimos y se acabó. Yo creo que nos morimos y nos vamos a otra parte. El enemigo siempre está metiendo esos pensamientos en la mente, no solamente del del incrédulo, pero también en la mente del creyente. Entonces ha sido un enemigo y va a ser un enemigo hasta que Cristo ya ya lo derrotó en la cruz y ya exhibió todo lo que él tenía contra nosotros. Pero nosotros ahora debemos de permanecer en el amor y con temor y temblor sirviendo a Dios ha sido solamente de su mano agarrados de su mano entonces está enojado contigo y empleará todas sus artimañas para traerte de vuelta a él ahí en primera de Pedro 5 voy a leer del 1 al 8 también porque pues es importante luego a los ancianos que estén entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que se da revelada apacentar la grey de dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores esto es, saber cristo vosotros recibiréis la corona incorruptible, incorruptible de gloria igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo está dedicado completamente a eso. Si tú te descuidas espiritualmente, el diablo no durará en atacarte para destruirte. Un descuido, un poquito de cabida, es todo lo que ocupa para meterse en tu mente, en tu corazón, hacerte pecar, cargarte de tentación y luego de culpa. Y que ya no puede regresar al Señor porque piensas que ya no tiene remedios. O no le des cabida, no le des a esos pensamientos, a esas acciones, a esas prácticas, a esos vicios, a esas costumbres. En ocasiones que solamente te alejan del Señor. Tú tienes que ya para este tiempo, si te bautizaste ayer, indaga en la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que Dios te quiere para Él. ¿Por qué? Porque para ti tiene la vida eterna al final de esta vida. También vamos a leer a Juan 5. 19 que habla pues obviamente un poquito de lo mismo no que nosotros debemos estar listos sabemos que todo aquel que ha nacido de dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por dios le guarda y el maligno no le toca sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno nosotros ya somos hechos hijos de dios nos dio la potestad de hacer hechos hijos de dios y dice el apóstol bueno pues sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno el mundo entero Y esa es una palabrota bien grande porque en ocasiones le quitamos la importancia de que los vecinos, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, de escuela, a los que nos encontramos en la calle, que no han creído, no han recibido, no han escuchado aún de este Cristo que vino a morir por ellos, bueno, están bajo el maligno. Y el maligno lo que quiere hacer es llevarse al infierno, llevarse al fuego eterno a cuanto pueda. Y tú y yo, pues por la gracia de Dios, hemos sido alcanzados por su misericordia Y de ahí la urgencia para nosotros hablar de esto a alguien más que no haya escuchado o no haya entendido todavía. Entonces, podemos ver, el maligno es quien gobierna este mundo. El segundo enemigo, número uno, el principal, pues obviamente el que causa el pecado, el que incita, el que tienta, el que trae tentación y todo eso, pues es el enemigo. El segundo enemigo es precisamente el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo está lleno de cosas que la carne en ocasiones desea. Que la carne en ocasiones quisiera jactarse de eso, disfrutar de eso o participar de lo que el mundo ofrece. Pero si el mundo está bajo el enemigo no puede ofrecer nada bueno. Simplemente son engaños, son patrimañas, son planes, son agendas que el enemigo tiene para que la gente no salga de donde está. Aunque se disfrute físicamente de alguna parte, de alguna cosa y traiga satisfacción a su carne, a su mente, por muy corto que sea el final de eso pues va a ser la vida eterna en el infierno. Así es de que el segundo enemigo es precisamente el mundo, pero aun cuando vivimos en el mundo ya hemos sido salvos del mismo y ya no pertenecemos nosotros, ya ya no somos del mundo. Es lo que tú tienes que entender. Sí, todavía tienes que ir a trabajar, todavía tienes que criar a tus hijos, educarlos, amonestarlos, dirigirlos, disciplinarlos, amar a tus padres, amar a tu cónyuge, hacer bien el trabajo, prepararte en la escuela. Pero ya no somos de este mundo. Nosotros ya no estamos aquí. Ahora ya somos salvos. Ya no pertenecemos al mundo como lo hacíamos antes. De ahí nos sacó el Señor. Por eso dice que para, para anunciar las virtudes de aquel de Cristo que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó. No nos dejó a medias. No nos dejó nomás a los fines de semana para ir a la iglesia. no Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí en Santiago 4.4 y... Pues bueno, voy a leer otra vez el del 1. Está hablando de que el enemigo tiene la carga y tiene el control del mundo y nosotros no debemos um, anhelar las cosas del mundo. Nos hace una clara advertencia ahí en Santiago 4.4, 4, pero el versículo 1 del 1 al 4 dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, se pelean y combaten, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. (ríe) Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Ah, que nos quedara esta palabra solamente esta noche, olvídese de todo lo demás no se olvide, pero pero si esto quedara en su mente y esto ah, le sirviera a usted como recordatorio que que no podemos ser Amigos del mundo, no podemos participar de las cosas que el mundo ofrece, de los deleites del mundo, del éxito del mundo, de lo, de lo que el mundo propaga, porque empieza el apóstol diciendo: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De ¿Dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las pasiones? ¿De dónde uh, viene la codicia? ¿De dónde vienen los, los asesinatos? ¿De dónde viene la envidia? Uh, pedí, dice: Combates y luchas, pero no tenéis lo que deseas. Porque no pides, y luego pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí lo que casi siempre sale a relumbrar, pues es el dinero, ¿no? Pedimos dinero, Señor, prosperame, ayúdame, dame otro trabajo, aumentame la hora, a que me pagan por hora, dame otra casa, dame otro carro más nuevo, y queremos nosotros, a, hazme que cante mejor, que predique mejor, que me mire mejor, y todo eso es para satisfacer nuestras, nuestras propias concupiscencias, ¿no? no pedimos para que la gloria de Dios se manifieste no pedimos para que el nombre de Dios sea glorificado, no pedimos para que las almas sean alcanzadas, no pedimos para que Dios se manifieste, no pedimos para que sucedan milagros y sucedan prodigios en la congregación y en tu casa y en la calle, pedimos para que la gente nos conozca, estos medios de comunicación ha estado llevando a la iglesia, en general no estoy hablando de lo particular, pero ha estado llevando a la iglesia a presentarse como si fuera cualquier otro otro programa de televisión, a competir con con la comunidad cristiana de Allah para competir con la otra iglesia, para competir con aquellos que ya están bien preparados y tienen todo lo que ocupan, y ahí están, ahí estamos peleando a ver quién se oye mejor, quién se mira mejor, hasta dónde llegamos más lejos que los demás, y nos estamos olvidando de buscar que el nombre de Dios sea glorificado. Pedimos y pedimos mal, solo para gastar en nuestros deleites. Oh, almas adúlteras, dice el apóstol. ¿Adúlteras por qué? Porque pertenecemos a Cristo. Y el hecho de que queramos participar de las cosas del mundo nos hace adúlteros. ¡Aleluya! Ojalá que nos entrara eso en la mente y en el corazón mejor todavía. Almas adúlteras, oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque le estamos siendo infieles a Cristo al querer participar de las cosas del mundo, al querer par- per- parecernos al mundo, al querer aún traer las cosas del mundo dentro de la iglesia, aún que el mundo dirija cómo hablamos, cómo cantamos, cómo tocamos el instrumento, cómo predicamos la palabra, cómo nosotros amamos a la gente del mundo, presenta así y nosotros queremos de eso y queremos participar de eso cuando Dios dice: "Hey, tienen que salir del mundo". Ustedes eran del mundo, pero ya no son de ahí, yo pago el precio por ustedes imagínate qué palabra tan grave, ser adúltero es algo bien grave porque a veces no le damos la importancia que se merece y queremos es que ya son bien buena gente y es que ya decimos (ríe) en mi rancho son bien buena onda, se portan muy bien, son bien carismáticos, son bien todo el mundo es tan, tan suave y tan accesible y todo pues sí, pero si las cosas que se participan son como las que participan en, en el, ahí en el local de enseguida, pues no estás haciendo bien ni la voluntad de Dios porque estás participando de lo que el mundo ofrece. Y esta palabra adúltero ahí está muy, muy grave porque dice, menciona el apóstol, almas adúlteras. Oh, almas adúlteras. Le está siendo infiel a Dios. No podemos serle infiel a Dios. No podemos decirle a Dios amén y aleluya el domingo y predicar y cantar y ofrendar y diezmar y pedir y gritar y hacer todo lo que hacemos el domingo y después querer participar de las cosas que el mundo tiene entre semana y aún el mismo domingo. ¿no? En todos los días, porque estamos siendo adultos, estamos participando del adulterio en contra de Dios. Así es de que dice el apóstol, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, enemistad cantamos soy amigo de dios soy amigo de dios me llama así pero si no vivimos como si fuéramos amigos de dios pero también soy amigo del mundo porque el mundo me atrae el mundo está bien suave y las cosas que se presentan y lo que ofrece no puedes cantar ese tipo de cantos no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra dios amigo de dios por misericordia por bondad por amor que dios nos tiene a nosotros pero enemigo de dios Mm ahí está bien grave la cosa, enemigo, acuérdate que estamos hablando de dos ejércitos diferentes, estamos hablando del ejército del mundo y del diablo que nos quiere arrastrar al pecado y al infierno, y estamos hablando del ejército de Dios, ese ejército que es la iglesia que predica su evangelio, de los creyentes en él, de los que han recibido su espíritu santo, que sus armas no son carnales y y son poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento y toda altivez que se presente delante de Dios. Ese es el ejército que pertenecemos, pero si queremos pertenecer a los dos ejércitos no se puede, porque si tú haces y participas del ejército del diablo, te constituyes enemigo de Dios. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. O sea, si en tu corazón tú dices, eh, al cabo que con el domingo que vaya y toque y cante y brinque y corra y hable y dé y con eso tengo suficiente y estoy puntual, estoy ahí todo el tiempo y y, y pues trato de lo menos hacer, pero yo también me gusta, esto me gusta, aquello me gusta hacer acá. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, fíjate, amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, te brincas al ejército del diablo. ¡Ay, qué fuerte se sí. oye! ¡Qué feo es fuerte! ¡Qué feo se escucha eso! Pero es la pura verdad, es lo que está explicando el apóstol aquí. pues, Por eso les dice, Oh, almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, el primer enemigo es el diablo. El segundo enemigo es el mundo que está bajo el dominio del diablo. Así es de que no vas a encontrar nada bueno. Y el tercer enemigo en estos tres que estamos mirando, pues es la carne. Tu cuerpo físico, el corazón que en ocasiones se quiere desviar de Dios y toma malas decisiones, la mente que no está ocupada en buscar la voluntad de Dios ni presentar su cuerpo en sacrificio vivo, esa mente se empieza a desviar y se convierte en tu propio enemigo. El tercer enemigo es la carne, es el peor de nuestros enemigos, se dice peor porque en la carne actúa el pecado en la carne se concibe en la carne se maquina en la carne se desea y la carne va y comete el pecado entonces claro que todo está previsto y está planeado por el enemigo para que al final de cuentas tu carne va y cometa pecado y seas destruido no solamente en tu carne pero también que tu alma sea echada al infierno el tercer enemigo la carne es el peor de nuestros enemigos porque lo llevamos todo el tiempo con nosotros el apóstol Pablo decía ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿quién? Yo quiero ser santo para Dios, pero este cuerpo a veces tiende para ciertas cosas que no son agradables y tengo que ir delante de Dios a pedir perdón. Eso es bueno. Reconocer que somos débiles en la carne, pero poderosos en el espíritu. Consiste en la naturaleza que trajimos al mundo. Esta carne, nacimos en esta carne. Dice el Señor que lo lo nacido de la carne, carne es y lo nacido del espíritu, espíritu es. Y nosotros hemos nacido de nuevo, dijo el Señor de espíritu de agua y de espíritu bautismo y llenura del espíritu santo consiste la carne consiste entonces en la naturaleza que trajimos al mundo proveniente de nuestros padres quienes la adquirieron de sus padres y así sucesivamente hasta llegar a adán y eva ya los primeros seres humanos que dios puso en esta tierra y que los hizo quienes a su vez adquirieron esta naturaleza malvada cuando pecaron en el jardín o en el huerto del edén allá comenzó el pecado, allá comenzó el engaño, allá comenzó la rebelión contra Dios, allá comenzó todo y el día de hoy todavía estamos pagando la consecuencia en la carne, pero por eso vino Cristo, buenas noticias, evangelio, good news for you, por eso vino Cristo, para quitar esa maldición de la carne por el pecado que existía, dice el apóstol que por un hombre entró la muerte, es a saber Adán, pero también por un hombre entró la vida, este es Cristo, el resucitado, aleluya, entonces, la primera epístola de Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el arma. Absténgase, no le dé libertad a esas cosas que antes hacía. No, no, no ponga por pretexto que usted es un débil. No, el Señor no quiere a los débiles. Él ya nos está fortaleciendo, y nos ha fortalecido a través de su Espíritu Santo. Sí, la carne se cansa, la carne es débil, la carne se desmaya, le da hambre, se cansa, se envejece, se destruye. Pero nosotros somos fortalecidos en el Espíritu. El apóstol nos dice que nos abstengamos entonces contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro 2:11 y Pablo enseña en Romanos 8:8 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pues el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí en Gálatas 5:17 nos dice, hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual dentro de nosotros para lo que hagamos, lo que Dios dice o para que no hagamos lo que Dios dice, y pequemos contra él en desobediencia. Está bien grave el asunto, pero es algo bien sencillo en el sentido de que ya hemos reconocido que en la carne no podemos triunfar, pero en el espíritu sí. Hemos reconocido que ahora hemos nacido de agua y del espíritu y ahora el espíritu es el que nos guía, nos fortalece, nos da sabiduría, inteligencia, nos da protección, nos da palabra. Hemos entendido que ahora nosotros ya morimos al mundo. El bautismo representa eso, muertos en Cristo, resucitados en Cristo a novedad de vida. Dejamos esas cosas atrás, sí son llamativas en ocasiones y sí la carne quisiera volver a lo mismo, pero acuérdate que ya no podemos ser amigos del mundo porque entonces nos constituimos enemigos de Dios y ahí esa batalla es palpable, esa batalla es real, esa batalla es innegable. Nadie puede decir ah tú nomás ahora todo el día y eres santo y listo. Y con eso tienes. No, es una batalla que se libra en la mente, en los corazones de la gente, especialmente los que hemos buscado y hemos decidido servir. Al Señor. Ahora que hemos identificado a nuestros tres principales enemigos, el diablo, el mundo y la carne, veremos el modo en que ellos conspiran contra nosotros y cómo podemos vencerlos. Aquí es donde empieza lo bueno en el asunto de poder hallar remedio a esto que nos aqueja, nos quiere quitar de la, de la sagrada profesión, como dice el apóstol, de buscar la voluntad de Dios. Ahora, el el arma suprema del enemigo, una de las armas superiores de de Satanás es la tentación. Así empezó en el huerto del Edén y empezó a decirle a Eva, bueno, pues así es que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol y entablar una conversación con el enemigo de esa forma en ignorancia tal vez o simplemente en, en ingenuidad pues te puede provocar caer en pecado y perder. Sí, sí puedes perder la salvación. Unos dicen que no puedes, pero la palabra de Dios está llena y estos textos explican claramente que sí puedes perder la salvación. Si estamos en una batalla espiritual y por causa del pecado y la tentación y tus debilidades y no no querer ser obediente a Dios, te vuelves al mundo, pues te constituyes enemigo de Dios y por ende pierdes ese puesto que tenías en el ejército de Cristo Y y con eso pues pierdes tu salvación. Por eso es, él es llamado el tentador. Dice una de las armas superiores de Satanás es la tentación. Por eso él es llamado el tentador. Ahí en Mateo 4.3, 1 Tesaronicense 3.5, y habla pues el Mateo cuando el Señor fue a orar y a ayunar al desierto. Dice que, que se le apareció el tentador ¿no? y fue tentado para, para negar la eficacia de lo que él venía a hacer. Él utiliza con frecuencia atracciones mundanas con las cuales tentarnos. Eso fue lo que hizo con Jesús al llevarlo a un monte muy alto y mostrarle todo lo que el mundo ofrecía. Y le dice al Señor, la osadía del enemigo, le dice al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4, 9. Pero Jesús... miren. Este es el éxito del mundo, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, si te haces de la vista gorda, si, si le das, uh, si niegas al Señor en estas pequeñas cosas, nadie se va a fijar. Pero sí, Dios lo sabe todo. Pero Jesús resistió a Satanás y sus tentaciones, respondiéndole con la palabra de Dios y el diablo tuvo que dejarlo. Bueno, número uno, si ya no te has dado cuenta, número uno es tener la palabra de Dios en tu corazón para que al tiempo de la tentación tú puedas decir, no puedes decir yo te reprendo, no. Puedes decir el Señor. Te reprenda. Jesús le dijo, mira, al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios, no hay otro. No me puedo postrar delante de ti para que me des los reinos del mundo, porque aunque tú tienes el control en este tiempo, todo me pertenece a mí, porque yo hice todo. <risa> Aleluya. Y el diablo dice que pues se tuvo que ir. ¿Cómo es que Jesús pudo resistir las tentaciones del diablo? ¿Cómo lo hizo el Señor? Acuérdese que Él estaba obrando en la carne, en lo físico también. ¿Cómo es que Jesús pudo resistir las tentaciones del diablo? Pero los cristianos con frecuencia no lo podemos hacer. Pareciera que en ocasiones no podemos y no salimos de lo mismo y pedimos oración por lo mismo y andamos batallando con lo mismo y no podemos dejar lo mismo. Bueno, pues es que no lo has traído a los pies de Cristo en obediencia. Acuérdate con lo que leímos hace hace tiempo atrás. ¿Será que no tenemos el poder para resistir? Sí, porque si naciste del agua y del Espíritu, entonces sí tienes el poder, si sí lo tenemos, Jesús nos ha dado en el Espíritu Santo todo el poder que necesitamos y todos los recursos espirituales necesarios para vencer sobre las tentaciones. Si no, Jesús no hubiera venido, pero su plan es perfecto, su poder es incomparable, su gracia y su amor y su misericordia que ha depositado en nosotros nos capacita, nos ayuda, nos, nos da el poder para... No para hacer lo que tú quieras sino para hacer lo que es vistoso y no para que la gente te aplauda y no para presentarte fuera de orden y no para disminuir la autoridad que está establecida y no para un montón de cosas. Es para resistir la tentación y para hacer la voluntad de Cristo. Si lo tenemos, Jesús nos ha dado en el Espíritu Santo todo el poder que necesitamos y todos los recursos espirituales necesarios. Seguro que sí, para poder vencer sobre las tentaciones Podemos triunfar, seguro que sí, pero primero tenemos que entender que la razón por la cual fallamos es que cuando Satanás se acerca con sus tentaciones mundanas, no le respondemos como Jesús lo hizo. Empezamos nosotros a levantar argumentos, esos argumentos que decía el apóstol Pablo hace rato para, para contrarrestar argumentos, para no entablar una conversación con el enemigo, para no darle, empezar a razonar nosotros cómo pudiéramos hacer esto, sino simplemente a través del Espíritu Santo. Dice el escritor, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como se resuelven las cosas, así es como como se retracta el enemigo. ¿Con qué? Pues con los argumentos que Dios nos ha dado a nosotros a través de su palabra y su Espíritu Santo. No respondemos con con cosas, con intelectual, con razonamiento humano. No se puede contrarrestar los dardos del enemigo, pero a través de la palabra de Dios y su Espíritu Santo, claro que se puede. Por eso Jesús pudo y nos dejó ejemplo a nosotros también. Leamos Santiago 1.14, dice la palabra de Dios. Bueno, ya lo leímos hace, hace ratito, no. Tenemos una una lectura más. Santiago 1, 14. Pues sí, voy a leer del 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y seducido entonces la concupiscencia, después de que ha concebido da luz al pecado y el pecado, siendo consumado da luz a la muerte. Qué importante que usted entienda y yo entienda este este pasaje, porque está diciendo, ay señor, ¿por qué me metiste en esta tentación? No, el señor no tienta a nadie. Nosotros solitos vamos y abrimos la puerta del enemigo para que venda, venga y entre a nuestro hogar, a nuestro corazón, a ver qué trae para vender y a ver si nos gusta y se lo compramos y nos echamos a perder. De nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos carnales, de nuestra propia sabiduría humana. De ahí se agarra el diablo cuando tú le das uh, cabida al diablo. De ahí se agarra para que tú argumentes que no es tan malo, que no es tan peor, que aquellos están más mal que yo. Que mira que, el que, que lo que hizo y ahí anda, mira que ella lo que le pasó y lo que hizo. Y ahí está todavía, así es de que yo puedo hacer esto y al rato me, recu- me recupero, ¿no? No, señor. De nosotros uh, viene la tentación y nosotros mismos <ríe> caemos y no... Si no somos cuidadosos, ¿no? Realmente no seríamos tentados si no tuviéramos una naturaleza caída que quiere pecar. Y eso es lo que más batallamos como seres humanos antes de de conocer a Cristo. Es lo que más batallamos para reconocer una naturaleza caída que quiere estar en pecado todo el tiempo. Satanás podría acercarse a nosotros todo el día con sus seducciones mundanas, pero si no existiera dentro de nosotros el deseo sensual de la naturaleza carnal que responda, simplemente no habría tentación. Pero existe. Y suele responder con lo que la Biblia llama deseo, codicia o concupiscencia. Si a la serpiente antigua nunca se hubiera presentado delante de Eva, Eva nunca hubiera sentido la tentación de responder como respondió y de actuar como actuó. Pero el plan de Dios es mucho más allá, aunque nosotros los seres humanos, ¿no? Ojalá que tú puedas entender eso. Leemos el versículo 15 y ya lo leí, pero el versículo 15 dice, Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte controversial porque dijeras que da luz a la vida dar a luz es dar vida dar a luz es un ser nuevo que nace pero cuando eso que produce que es dado a luz o que o que es producido da luz a muerte porque es pecado el versículo 15 dice aquí tenemos la progresión mortal del diablo del deseo al pecado y del pecado a la muerte la tentación en sí misma no es pecado Y tú vas a decir, ah, no, no es pecado. Pero mira, Jesús mismo fue tentado. Veros 14, 15 dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó por ser tentado. Él él triunfó por deshacer esos argumentos para la tentación que se presentaba delante de él. Dice que él fue sin pecado, fue tentado en todo según nuestra semejanza. En la carne fue tentado Jesús, pero siempre estuvo agarrado de ese espíritu que lo concibió de eso, el Espíritu de Dios, al fin de cuentas era era mismo, ¿no? Sin embargo, jugar con la tentación, dice el escritor, y ceder a ella, o sea, darte la tentación, sí es pecado. Jugar a la tentación, voy a ver a ver qué se siente, voy a ver a ver qué qué me dicen, voy a ver a ver qué miro, voy a ver a ver qué escucho, voy a ver a ver qué hago, poquito, no me voy a meter mucho, al cabo que si me estoy mirando que me meto mucho, me me regreso a alabar a Dios el domingo. No, 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 estás jugando con fuego, estás jugando con, con tu salvación, estás abriendo la puerta al diablo para que venga y te consuma, porque Así han hecho muchos y al final ya no pueden salir de donde están. Dios permite que el diablo nos tiente para que aprendamos a no confiar en la carne, en la cual fallará en toda ocasión y que comencemos a confiar en él, en Cristo, buscando su presencia para ser fortalecidos, victoriosos y capaces de ayudar a otros que son tentados. A veces él permite la tentación para que tú te fortalezcas y te des cuenta wow, si le diera rienda suelta a mi carne, ya me hubiera perdido ya me hubiera muerto, pero gracias sean dadas a Dios, gracias sean dadas a Dios que siempre nos protege y nos fortalece a través de su Espíritu Santo, te toca a ti decidir, siempre te toca a ti decidir, en todo tiempo nos toca a nosotros decidir pero acuérdate que ya ya hiciste una decisión tremenda, cambiante de vida nueva en tu vida, que fue el aceptar a Cristo, esa decisión tiene que ir siguiendo todas las demás decisiones que tú y yo hagamos el resto de nuestra vida. Que acordarnos, estar conscientes, siempre presente que Dios te perdonó y que tú decidiste seguirle y que decidiste que Él te hiciera uh, su hijo porque has creído en Él. Esa decisión te tiene que seguir en el resto de las decisiones que hagas. Y así te evitas caer en tentación, abrir puerta al enemigo, robarte eso que no te pertenece, fornicar con alguien más, ser uh, convertirte en adúltero, ser un, un qué sé yo, hacer cosas que delante de Dios no son agradables. La tentación puede adquirir varias formas, puede venir como un deseo de hacer algo, obviamente pecaminoso, o sea que es obvio, ¿qué estás haciendo? Pues eso es, es completamente abierto lo que haces y, y, y obvio para cualquier cristiano o mundano. En algunas ocasiones Satanás procurará sembrar duda en nuestras mentes, ¿estará en el lugar correcto? ¿será esto lo que quiero hacer? ¿A poco así Dios habla? ¿A poco estas palabras es de veras. A lo mejor alguien nomás la inventó para, bueno. Quieres sembrar duda en tu mente. Cuando tú sientas la tentación de dudar de Dios y su palabra, entiende que eso proviene del diablo. No empieces a decir, Señor, es esto que estoy dudando, que tu palabra sea cierta, que es esto que viene de ti. Claro que no. Claro que no. Eso viene del enemigo. O la tentación puede venir como un impulso de ostentación u orgullo, o de rebelarte contra tu pastor, o de otros superiores, o ser codicioso o egoísta. De hecho, la tentación puede venir en mil disfraces, pero siempre viene del diablo. La tentación no viene de Dios. La tentación viene del diablo. Llámale como quieras, disfrázala como quieras, adórnala como quieras, justifícala como quieras, pero esa tentación viene siempre del diablo y la única intención es de que te eches a perder, que pierdas tu salvación, que niegues a Dios y arrastres a cuanta gente puedas contigo al infierno. Así es de que mucho cuidado. (ríe) Como hemos observado, ya vamos a terminar. Como hemos observado, la tentación es el arma suprema de Satanás en la guerra espiritual. Eso es lo que él trata de hacer con todos los cristianos. Y para muchos parece que esta, esta fuera imposible de contrarrestar, o sea, de derrotar. Sin embargo, y como veremos en la próxima lección, Dios nos ha equipado con todo lo que se ocupa. Dios ya te equipó a ti con todo lo que se ocupa y se necesita para derrotarla y derrotar al enemigo también. Vamos a ver el próximo miércoles con la ayuda de Dios la elección número 33, el soldado cristiano. Acuérdate que ya estamos en esta guerra, ya formamos parte del ejército de Cristo y ahora cada quien tú y yo individualmente vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos armarnos y, y de qué forma debemos nosotros actuar para poder vencer la tentación. ¿no? Gracias a Dios por su palabra, gracias por estar con nosotros esta tarde, uh, esta noche. Que el Señor les bendiga. Los esperamos el viernes en la iglesia de 7 a 8 en la 2.18 norte de la calle 15 y Stuart. El sábado de 7 a 8 el programa Radial La Voz Apostólica y el domingo Escuela Dominical para todas las edades de 4 a 5. Y el servicio de alabanza, de adoración y agradecimiento al Señor y predicación de su palabra de 5 a 6.15. Que el Señor les bendiga, Sígase cuidando, siga siendo prudente en todo lo que haga, todo lo que diga. Y guárdese esta semana. Los amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.